Вітаю вас, любі слухачі! Ви слухаєте українське радіо «Наш голос», яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Мене звати Оксана Побережник. Залишайтеся з нами і наступну годину. Собі паш, і була ще царівна, жили в гаю, наче в раю, краса красі нерівна, жили в гаю, наче в раю, краса красі нерівна, царівні ті любився князь. Любилися обов'є, царівні ті, любився паш, любилися всі троє. Та враз прийшла, пора страшна, жорстока смерть наспіла. Князя з'їв пес, паша з'їв кіт, царівну мишка з'їла. Князя з'їв пес, паша з'їв кіт, царівну мишка з'їла. А щоб тобі не було жаль, скажу лиш для розради. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна з чоколяди. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна з чоколяди. Спати, засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Так, прийшла уже зима. І грудень чи не найхмарніший, найдощовитіший, найтемніший, я би сказала, місяць у році. Адже справдні дні стають все коротшими, коротшими і так практично до кінця грудня. Але разом з тим грудень чи не найбагатший на святок. 
Так, і ви вже знаєте, хто має знайомих романів, 1 грудня, звичайно, ви вітали їх з ним ангела. Ще одне свято, яке відзначають досить широко – введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Преснодіви Марії. Згідно з давніми церковними джерелами, цього дня батьки Марії, майбутньої богоматері, виконали обітницю присвятити життя своєї дитини служінню Богові, дану ангелу незадовго до народження дочки. Вони вбрали свою трирічну дочку в найкращий одяг і урочисто вели в Єрусалимський храм, в якому вона залишилась до свого повноліття і заручення з майбутнім чоловіком праведним Йосипом. Примітно, що коли батьки поставили маленьку Марію на першу сходинку сходів, що ведуть до входу в храм, вона повелася зовсім дивно. Дівчинка, зміцнена Божою силою, швидко піднялась по 15 високих сходах, не спотикаючись, не зупиняючись, не обертаючись назад і не плачучи до своїх батьків, як це могли б зробити інші діти. Свідки цього процесу були невимовно здивовані такою поведінкою дитини. Цей епізод відображений на іконі введення в храм Пресвятої Богородиці. У храмі Марію зустріли священники на чолі із Захаром, батьком Івана Хрестителя. За церковним переданням, преосвященник вів діву Марію у свята святих, коли, куди не було доступу іншим людям. Лише сам Первосвященник міг один раз на рік входити у це приміщення з очисною жертовною кров'ю. Ця подія також була дивною для всіх присутніх у храмі. Як на Різдво і на Великдень, хто перший вранці на ведення прийде до хати, той буде першим полазником. Тим, хто приносить добро чи якесь лихо на Новий господарський рік. Тому сусіди стримуються заходити на ведення зрана до чужої хати, щоб потім не було нарікання, що то вони принесли нещастя. Коли першим до хати увійде молодий гарний чоловік та ще й з грішми, то добра ознака. Весь рік у хаті всі будуть здорові і веститимуться гроші. Якщо ж увійде старий та немічний, а ще й бідний, так-так, то і злидні заведуться. Отаке от повір'я давнє. Найгірше ж переказують люди, як зайде першою до хати стара жінка, тоді добра вже не жди. Кажуть, що недобра, якщо хтось із сторонніх прийде в цей день щось позичати. Ось такі от традиції були на введення 4 грудня. Наступне свято. 6 грудня увесь католицький світ відзначає День Святого Миколая. Так, так, а це ми 19 грудня, а католики особливо католики Європи, 6 грудня. День Святого Миколая, також свято Святого Миколая у народі День Миколи, Зимовий Миколай. Це день святкування та вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків і православних. Ті церкви, які дотримуються юліанського календаря, відзначають свято 19 грудня за новим стилем. А ті, що дотримуються григоріанського календаря, 6 грудня, тобто це нового календаря, це католицький календар. За традицією цієї ночі Діти отримують подарунки, тому вони вірять у диво, завершуване Святим Миколаєм, і вчаться в святого бути милосердними. Пам'ять про милосердя Святого Миколая цього дня відзначають Міжнародний день допомоги бідним. Традиція дарувати подарунок. Святий Миколай був багатою людиною і дбав про бідних людей тих часів. Найбільш ймовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок при 
переприданим. За тамтешніми звичаями вони не змогли б вийти заміж, і якщо б їм не вдалося знайти якусь роботу, було б дуже сумне їхнє життя. Миколай у той час ще не єпископ, але дізнавшись про це, вирішує скористатись батьківським спадком, щоб зарадити бідним людям. Протягом трьох ночей він пробирається до убогої хатини та щоразу закидає у вікно, де ночували сестри, шматок золота, напридане для кожної з дочок. Крім того, святий Миколай бажав, щоб ті три дівчини не знали, хто їм закидає це золото. Ймовірно, ця традиція пішла середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки презентували дітям новий зимовий одяг. З часом це почали робити таємно вночі, щоб діти вирили в чудеса святого. Згодом почали дарувати ласощі, горіхи, сухофрукти та особливо солодкі хлібці із сушеними грушами. Іграшки, звичайно, і оці всі подарунки клали в нові та начищені старі черевики, які ставили поблизу камінів. У деяких країнах було звичай класти і у панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що святий саме через камін закидає в дім подарунки. А от для неслухняних діток клали в'язку різочок. Вважалося, що імена тих, хто гідний чи негідний подарунка, записувалися у золотій книзі, якою володів святий Миколай. Діти також вірили, що Миколай приходить осликом, який допомагає йому. В деяких країнах Миколай мав своїх спутників теж. Ось у Австрії напередодні свята містами бігає чортівня, яку згодом розганяє святий Миколай, вирушаючи роздавати подарунки. Чехії вірять, що святого супроводжують чорт і ангел. Кожен з них має книгу, де занотовуються добрі і погані справи. І тоді святий Миколай вирішує, чи гідний малюк подарунка. В Голландії діти вірили, що святитель щороку приїжджає в Роттердам на кораблі з Іспанії, яка уособлювала теплі краї. Миколай в'їжджав у місто на коні у супроводі чорних пітів, таких собі помічників не гринят, у червоному облаченні католицького єпископа і з єпископською палицею, і їдучи країною дарував подарунки. Сьогодні на основі цієї легенди щороку відбувається театралізоване дійство. З часом діти почали писати листи святому, яких перелічували добрі справи, просили побачення за погані і писали, який саме подарунок хочуть отримати. Святий Миколай з помічниками і чорти навколо нього. Традиційне дійство в Баварії та Німеччини звичай розповсюдиться на сусідні країни. Австрію, Нідерланди, Чехію, Словаччину, Польщу і звідки він, ймовірно, перейшов йшов на українські землі. Це підтверджується тим, що в Україні звичай класти дітям подарунки під подушку зберігся передусім на правобережній Україні, яка свого часу перебувала під Річчю Посполитою. В Західній Європі в часі реформації коли засуджувалися шанування святих, в протестантських країнах святий Миколай був замінений новонародженим Ісусом. Відповідно, подарунки саме від імені, від його імені, стали дарувати на Різдво Христове. А з приходом контрреформації традиція дарувати подарунки від імені Миколая відродилася та вже була міцно прив'язана до Різдва. Згодом образ святого Миколая перестав асоціюватися напряму зі святими, перетворившись в міфічний та комерціалізований образ Санта-Клауса. В Україні подібна практика не прижилась через те, що вона в той час належала Польщі та Росії традиційно католицькій та православній державах, де ні про яку реформацію не було й мови.
ще Святий Миколай є покровителем мандрівників, туристів, а також воїнів. Святий допомагає у скруті бруднуті стихійного лиха. І далі у нашій передачі розмова піде про одного дуже відомого мандрівника. Але спочатку пісня. Після пісні ми продовжимо нашу розповідь. Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свой ум голова, Всякому серцю своя єсть любов, Всякому городу свой вкус єсть каков. А мені одна тільки в світі дума, А мені одна лиш не йде з ума. Хветька купець під аршином селжет, Тот строїть дом свой на новий манір, Тот весь в процентах пожалуй повір. А мені одна тільки в світі дума, А мені одна лиш не йде з ума. Стяжають грунта, ті іностранні заводять скота, ті формирують на ловлю собак, в тих тріщині дом от гостей, як кабак, а мені одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не сходить з ума. Такую голову мучить свій дур, а мені одна тільки в світі дума, я якби не вижить мені із ума. Кришталь 
лісу, ти не щадиш ані царських волосов, ти не глядиш, де мужик, а де цар. Все ж реш так, як солому пожар. Хто ж на твою плює тострую стан? Той, у кого совість, як чистий кришталь. Він міг стати ким завгодно. Вельможним, шановним, багатим Григорій Сковорода був дуже міцним горішком інтелектуалом, котрий звик отримувати від життя лише найкраще. Тож він уклав угоду з самою долею. Умови такі – я тобі віддаю життя, а ти мені найдорожче, що в цьому житті є. Свободу. Шкільної історії, відомий факт, такий собі образ сковороди, який блукав селами і жив по хатах. Про собі мав торбу, паличку і біблію. А хоча... Кажуть, що це насправді маячня. Ніякого ходіння в народ не було. Ходіння народ Сковорода розпочав лише після своєї смерті. Саме так його постать виринула із небуття. Як говорить історична довідка, Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року у містечку Чорнухи Лубенського полку, що нині на Полтавщині, у небагатій козацькій родині. Після здобуття початкової освіти у сільській школі а йому тоді виповнилось 12 років, навчається у Києво-Могилянській академії. Його навчання з перервами тривало досить довго, практично 18 років. Бібліотека Києво-Могилянської академії стала для нього джерелом знань. У навчанні він був перший, і всі найкращі похвали належали йому. Протягом навчання в академії вивчає латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Ознайомлюється з творами багатьох філософів та письменників від античних до сучасних. У 1741 році, у віці 19 років, Григорія забирають до Петербургу для співу в придворній капелі. І звідки він у вже 44-му році, тобто пробувши там три роки, повертається назад. Згодом він їде до Європи, спершу до Угорщини, у складі Токайської комісії заготівлі вин до царського двору під керівництвом Вишневського, а далі до Словаччини і Австрії. Перебування Сковороди в Італії, Німеччині чи Польщі не підтверджено документами. Ось тут міфів є досить багато, але ці міфи створюють такий цікавий шарм навколо імені Сковороди. І от останні роки все більше і більше проявляється цікавість до його біографії, до його творів, до його вчення. Кажуть, що фізичною працею Сковорода займався лише вдвічі. Перше, коли напружував голосові зв'язки у капелі, у капелі імператриці Єлизавети Петрівни, а вдруге у 73-річному віці копаючи собі могилу. Звичайно, філософ полюбляв ходити пішки, але багато хто з тих, хто досліджує його біографію, кажуть, що він не пересувався вже отак пішки, тому що не мав чим пересуватися. Ні, він продовжував з обозами і у каретах вельможних та вельми заможних осіб. Його перша велика подорож до Петербургу відбулась у грудні 1741 року і подався 19-літній київський спудей Григорівського у покої до жінки, яка підкорила півконтиненту. Імператриця Єлизавета шалено любила музику і українських хлопців. 
талановитий співак із села Чорнухи Полтавської губернії опинився вчасно і саме там. Подальша історія розмита, детальнички, але відомо ось що. Одного разу у місті Глухів за дорученням імператриці відбувався конкурс на кращі голоси України. Серед 300 претендентів був і Сковорода. Він переміг у, так би мовити, фінальному відбірковому турі та підписав контракт імператорською капелою. Незвичайний контракт. То було гран-прі. Відтепер Сковорода стане членом інтимної капели її величності. Інтимна капела пестила слух імператриці вдень і вночі. Цих хлопчиків Єлизавета вмикала як радіо. Вона не засинала без їх супроводу. Сильна, владна, розбещена Єлизавета прагнула естетичних насолод. Сковорода втішає її голосом. Непоганий старт для провоційного хлопця, еш? За кілька років до Сковороди інший співак цієї капели, кмітливий український хлопак, Алекса Розум пішов далеко далі. Алекса Розум став графом Олексієм Розумовським. До речі, опікувалася сковордою перетворії та сама особа, котра провела до імператриції і Розумовського. То був впливовий генерал Федір Вишневський. Саме він очолював відбіркову комісію пошуку в Україні майбутніх зірок вокалу. І, здавалося, сковарда вхопив долю за хвіст. Щоправда, то було не зовсім солодке життя. За найдрібніші провини юнаків били різками. Проте у вільний від музики час вони вчили французьку та італійську. Адже композиторами при дворі Єлизавети були найславетніші італійські музики. Сковорда отримував 25 карбованців на рік та ще й безкоштовні харчі та житло. А що таке 25 карбованців на рік? Якщо порівняти, що можна таку невелику сільську хатину можна було купити за 5 карбованців, а за 3 карбованці можна можна було купити коня на ходу. Тобто 25 карбованців дозволяло людині жити не гірше за сучасний середній клас. За два роки Сковорода перетворився на уставника сучасною мовою художнього керівника інтимної капели. А іншими словами, став першим музикою в оточенні імператрії. У той самий час один знаний придворний бас отримав в дарунок від її величності чин генерала, маєток сотньої кріпаків і річну пенсію у тисячу рублів. І на Сковороду могло чекати таке ж щастя. Та якось під час подорожі до Києва Сковорода отік. Йому остогидли одні й ті самі співи «Многає літа», «Многає літа» і нарешті він удома. Замість стилю рококо – драний ліжник. Він серед сотні інших студентів. Він Сковорода – колишній придворний уставник. І замість італійської мови – мертві мови. А замість світських інтриг – Пригоди неправильних дієслів. Сократ, Аристотель, Філон Іудейський перемогли у другому турі змагань за Сковороду. Григорій вчиться читати і писати давньою єврейською, грецькою та латиною. Тим часом світ вдруге викликав Сковороду. Покровитель Григорія, генерал Вишневський, не забув талановитого протеже. Сковорода, котрий, окрім давньої єврейської та грецької, встиг опанувати ще й німецьку, Потрібен генералові під час подорожі до Угорщини. Генерал Вишневський відтепер став командором ВИН. Задання місії відкрите для імператриці винні моря Європи. І мета подорожі – виноградники Токаю. Сковорода одразу ж погодився. Вино, дорога і ніяких співів. Що може бути краще? А імператорський двір на той час споживав 20 тисяч літрів щороку десертного Токайського. 
майже п'ять років солодко життя отокає. Що робив Сковорода у товаристві сомалії та дипломатів, достеменно невідомо. Сковорода занурюється у світську тусовку, шліфує мови та п'є елітне вино. Королівський смак. Покинути оце заради київської бурси міг лише... Дивак. Проте Сковорода знову вертається додому. Цієї миті він остаточно ступив на шлях мандрівного філософа. Чому так сталося? Вишневський помер, і Сковорода втратив покровителя при дворі. Інша версія – він вирішив продовжити академічне навчання. Тому повернувся у Бурусу. А у такий спосіб Сковорду вже посмертно перетворили з українського неформала і хіпі в провінційного учителя-філософа. Цей міф народився у середині позаминулого століття. А більше про Сковорду, а саме про його твори і про його вплив на сучасну філософську думку на сучасних українців від Ірини Фаріон. Сковорода жив в один із найтяжчих періодів нашої історії – 18 століття. 18 століття називають ще ліквідаційним темпом, коли всі українські інституції були знищені. Коли в 1722 році було створено так звану Малоросійську колегію, коли в 1764 році було зруйновано гетьманат як форму існування нашої козацької держави. І ми приходимо в один із ювілейних років до Григорія Сковороди і кажемо йому «дай нам сили». Звідки цей феномен? Мені здається, що для нас сьогоднішніх, які живуть одночасно в епоху героїзму і плебейства, і між героїзмом невеликої кількості людей і плебейством значної частини суспільства – прірва. А він насправді був тим чоловіком, який знайшов у час суцільної прірви XVIII століття втримати духовні опори нації. Уявляєте, що таке духовні опори нації? Це самосвідомлення, хто ти, звідки, для кого ти, для чого ти, в чому твоє призначення, у чому твоя сутність. Тому це посил для всіх тих людей, які сьогодні налякалися чогось, які не можуть себе зреалізувати, які втратили віру, які розуміють, що все йде, все минає і краю немає, куди воно ділось, відкілля взялось. А Сковорода кричить нам з далекого XVIII століття – ні. Нічого не минуло. Тому що основні концепти, які нам подарував Сковорода, це концепт свободи, це його ода да лібертати, присвячена Богдану Хмельницькому. І найважливіший, пані Наталю, концепт – пізнай самого себе. І ще дуже важливо – не шукай щастя де інде, воно тут, всередині. Копай криницю в самому собі, і тоді ти нап'єшся з себе чистої води і даси ту чисту воду іншим людям. Сковалинським учень, який перший написав про Григорію Сковороду біографічні спогади, і дуже Григорій Сковорода цінував дружбу. І він казав, що якщо наше з вами життя – це мандрівка, то е, дружба – це той візок, який полегшує рухатися далі. І ще, знаєте, що казав Григорій Сковорода? Е, що з ким будеш спілкуватися, на, тому і будеш, на того і будеш подібний. І дуже важливо знайти того спілкувальника, який би відповідав твоєму внутрішньому світові. І спілкуючись однією людиною, яка перебувала у глибокій печалі, а печаль Григорій Сковорода називав однією із найнебезпечніших людських емоцій, він казав, що якщо ти спілкуєшся з песимістичною людиною, темною людиною, печальною людиною, ти мимоволі пускаєш у свою середину її нечистий і недобрий дух. 
Оцей Ковалинський, який був його другом, він давав йому розкіш спілкування. Пригадуєте, казав свого часу десент Екзепрії, що найбільше розкіш в тому житті – це розкіш спілкування. І, очевидно, Господь дарував йому таких супутників, з яких він сам міг заряджатися і заряджав також інших. Зрештою, саме під час спілкування можуть народжуватися і цікаві думки, і істини. Водночас Григорій Сковорода належав і до тих, які вміли мовчати, тобто вміли бути з собою. Відома є теза, що магія слова – народжуються із глибокого мовчання. Мандрівку він узяв у своє життя як основну дорогу десь починаючи із 70-х років, так, стабільно, відійшовши від звичного зовнішнього світу. А зовнішній світ пропонував йому посади, зовнішній світ пропонував йому прийняти цю систему цінностей, яка на той час панувала. Тобто, звично, для, чого, для цього часу ієрархію, яка на ту пору була ієрархія. Ну, Царіця Катеріна пропонувала йому приїхати до Петербурга. Не знаю, чи це легенда, чи це історична подія, але в будь-якому випадку вона підтверджує вибір, який зробив Григорій Сковорода. Коли йому пропонували викладати на постійній основі в різних навчальних закладах, чи Переяслава, чи Харкова, то він відповідав дуже симптоматично. Досить і вас стовпів неотесаних. Можна було ображатися за це, але Сковорода не потребував цієї пастки світу, в яку зазвичай більшість потрапляє. І цей загальновідомий епізод, коли він десь там собі з супілочкою сидить на тлі грання на супілочці, якась там овечка ходить, і до нього підходять і пропонують йому переїхати до Петербурга, а він відповідає сакраментальною фразою, що супілка і вівця дорожча за царський вінець. Але перед тим треба пам'ятати, що він співав у капелі цариці Єлизавети. Тобто був такий період, коли він все-таки ішов у ногу із системою цінностей. Одначе, що більше років на плечі клала йому доля, то більше він відділявся від цієї життєвої суєти і заглиблювався у самого себе. А насправді, що йому давало самого себе? Самого себе йому давало читання книги-книг, Біблія. Тобто Біблія – це та книга, яка завжди була при ньому. Можемо його назвати найпотужнішим знавцем Біблії, і не просто знавцем, а інтерпретатором Біблії. Не штука просто її цитувати, а штука взяти цю книгу у своє життя, і коли буде єдність оця слова, думки, і дії. Григорій Сковорода неодноразово наголошував на тому, що слово само собою мертве, якщо воно не підкріплене дією. Чому так любили Сковороду? Тому що те, що він промовляв, він все це втілював в життя. Сковорода не шукав свого читача. Читач шукав за Сковороду. Зрештою, Тарас Григорович залишив нам, що він десь там мережить собі книжечку і списує Сковороду. За життя Сковороди не було опубліковано жодного його твору. Його твір «Нарцис» чи «Наркис» у іншій версії, як, власне, пізнати самого себе, угу. був опублікований тоді, коли не їде Котляревська. Це самопізнання? Ну, ти ж мусиш подивитися на себе в дзеркало, але не лише на свій зовнішній вигляд, а запалити той зовнішній вигляд станом своєї душі. Якщо ти не будеш працювати над своєю душею, чи ти матимеш очі, проріс на обличчі будеш мати, а чи ті очі будуть говорити. Тому не треба боятися плекати себе, ліпити себе, любити себе. Зрештою, згадаємо першу заповідь Божу. Люби ближнього, як люби. Ну, як самого себе. Звідси і розуміння Наркеса у Григорія Сковороди. Але я би хотіла наголосити на цьому зв'язку поколінь між Сковородою і Котляревським. Не випадково Нарцис чи Наркес вийшов в 1700 
1898 році, тоді коли не їде Котляревського. Котляревський виростав зі способу мислення Сковороди. Воля, незалежність, самодостатність, радість. Усміхненість. Згадують учасники Сковороди, що він був дуже зачливий, дуже відкритий і неймовірно радісний. І завжди готовий до спілкування, але з відповідною аудиторією. Ну, не мечіть бісеру перед свиньою, правда? І він завжди готовий був поділитися тим, що він мав. Люди це відчували, тому не він їх шукав. А вони шукали його. У, цього, у цьому полягає його феноменальність. Крім того, Сковорода розумів, чому така Біблія для людей дорога і близька. Тому що Біблія існує через притчу. Ісус Христос промовляв до людей через притчі і казав, будете слухати, але не будете чути. Будете дивитись, але не будете бачити. І зрештою, ви не відаєте, що ви творите. Сковорода також промовляв через байки, які він одночасно називав притчами, і кожна байка закінчувалася тим, що тепер ми не завжди навіть розуміємо. Сила. У чому, скажімо, полягає сила байки? Сила байки полягає, власне, в тому, що ти маєш вміти навіть з гною Перла витягувати. У цьому полягає велика мудрість кожної вільної людини. Ну, до речі, хочу нагадати про те, що і досі впродовж багатьох віків його притчі співали лірники і навіть не знали, хто був автором. Це так, це означає, що він став народним філософом, народним мислителем. І ще б я хотіла загострити увагу на... на на тому, що він творив не тільки притчі і байки, він створив сад божественних пісень і оцей всякому місто Нору, всякому городу нрав і права, я вже почала перекладати це сучасною мовою, воно стало піснею також практично народною. Чому? Тому що вийшов з самої гущі і ніколи від цієї гущі не дистанціювався. Але разом з тим завжди знав собі оцінку і завжди знав, що не я залежу від зовнішнього світу, я не зміню зовнішнього світу, але я в цьому світі можу застатися собою. Коли я зостануся собою? Коли я буду слухати серце своє? Власне, про самого Сковороду, про стиль його життя, писали його сучасники. Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений. Так, з усього задоволений. Це також один із прийомів бути «Іти до гори, а не йти донизу». І, зрештою, той епізод, як він відходив в інший світ, також засвідчує, наскільки Сковорода був сам біблійний. Це мається на увазі та легенда, коли він з'явився у саду? Так, ця легенда, коли він копав собі могилу, коли він прийшов, повернувся до своєї хатки, коли він змінив білизну, у цей світ ти маєш іти чистим, світлим і абсолютно самотнім. Ми дуже часто ремствуємо на те, що ми самі у тому світі. Але казав геніальний Стус, що самотність – це найвищий смисл існування людини. Мені здається, що саме під час самотності ми найбільшою мірою чистимо свою душу. Склав руки і виявили його холодним вже за кілька днів. Про що це свідчить? Він належав до тих поодиноких особистостей світу, який не робив межі між життям і смертю. Насправді, його глибоке життя почалося після того, коли він від нас уже відійшов. Видання його текстів припадає на 19 століття. Друкували, інакше кажучи, просто переписували. Релігія на ту пору була монополістом істини. В Сковорду неможливо було впакувати у жодні цінності, крім тих, які він самі для себе вписував. Тобто він блискуче інтерпретував Біблію. Церква дуже негативно ставилася 
відносилася до того, вона вважала, що вона є монополістом в трактуванні Біблії. А такий напрям у релігійному розвитку, як протестантизм, в Україні не знайшов ні соціального, ні духовного підґрунтя. А от Сковороду можна вважати таким яскравим протестантом у тому сенсі, що він сам брався за інтерпретацію. До речі, він поставав проти духового гноблення Московського православ'я. Абсолютно правильно, бо церква російська насправді ніколи не була церквою християнською, хоч під цією, під тим серпанком православ'я намагалася подавати себе власне такою. Сковорода розривав це і кликав свого читача до джерел. Сам читай, сам пізнавай, сам інтерпретуй, сам вникай. І оця апеляція постійно до самості, вона була дуже загрозливою для тодішнього суспільства, тому що російська церква – це є церква отари, це є церква підлеглості, це є церква ієрархії. На тому, що казав Григорій Сковорода, ми всі рівні перед Богом, незалежно від того, хто ти є, чи ти є імператор, чи ти є князь, чи ти є боярин, чи ти є звичайнісінький селянин, ти є вірний з огляду на те, наскільки ти вмієш пізнати Бога в собі. Не треба його шукати де інде. Треба побути на самотині із цією книгою, яка тобі була подарована ще 2000 років тому. Ну, до речі, якщо ми говорили про феномен взагалі Сковороди, в чому полягав феномен любові Григорія Сковороди, оскільки він вважав лише духовну любов істиною? Він вважав духовну любов істиною, пані Наталю, але він ніколи в людині не роз'єднував Тіла і душі. Тіло має бути красиве. Про тіло треба дбати. Він не випадково не їв м'яса і риби. І з світлин, які до нас дійшли, ми бачимо перед собою здорового, сильного і красивого чоловіка. І цьому тілові також треба дати задоволення. Тобто це не просто був якийсь надхмарний ідеаліст. Це був чоловік, зрештою, який мав класну фізичну виправу. Бо ходити пішки... Стільки це означає мати силу у ногах, руках і всіх інших, так би мовити. І що саме цікаве, він да. вихваляв старість за те, що вона не вимагає плотоугоді. Але все ж визнає, що життя стратою статеву потягу перетворюється на комедію. Це, це, це цікава думка, але ну, це типовий ідеалістичний погляд на світ, який разом з тим розуміє, що людина має оболонку, і ця тілесна оболонка має просто бігти за душею. Розумієте? І вони мають знайти гармонію один одному. Кажуть, що таке церква. Ну, це церква, де поселився Дух Божий. Але ж він має десь поселитися, і він знаходить для себе стіни, оцю фортецю. Будемо вважати тіло людське фортецею для Духу. Він дав нам приклад насолоди самим життям. І показав, наскільки життя різнокольорове, різнобарвне, і наскільки воно неосяжне і непізнаване. І ще показав, що пізнати це життя можна лише в один єдиний спосіб, пізнаючи самого себе. Ну і що саме цікаве, на могилі у нього написана така фраза «Світливив мене, але не спіймав». І багато хто із його дослідників говорить про те, що образ птаха стає серед хрестям духовних цінностей філософа. Загалом сам Сковорода постає уособленням птаха. Так от українці зі Сковородо йдуть догори, власне, через те, що він є птахом, тим, який здіймається над загалом.
далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Любі діти, шановні дорослі, Послухайте історії про зимові свята українців. За календарем зима на Україні починається 1 грудня, а в народі її початок здавна відзначали 22 грудня, коли настають найкоротші дні і найдовші ночі в році. Наші предки бачили, що сонце в ту пору все нижче опускалось над небосхилом, і це їх лякало. Значить, якась небезпечна сила намагається вкрасти його, думали вони. Нам здається, що зима триває дуже довго, бо вже у листопаді наступають морози і випадає сніг. А часто буває, що ще у березні, який є першим весняним місяцем, і морозно, і лежать сніги. Таким чином, на більшій території України зимові холоди тривають близько шести місяців. Проте у Криму, Херсоні, Миколаєві, Одесі, областях, що входять до Галичини, на Буковині і на Закарпатті, дуже часто зими бувають без снігу, а з приходом березня люди починають роботи на полях. На перший погляд, здається, що зима – найсумніша пора року. Але то зовсім не так. Багато птахів залишається у нас зимувати. Це горобці, синички, снігорі, сови, ворони і галки. Коли випадає багато снігу, ми всі мусимо їх підгодовувати. Також догляду потребують і зайчики, і дикі кози, навіть кабани, лані, козулі та лосі. Одна хитра лисиця та рись самі себе годують, підстерігаючи необережних та хворих мешканців лісу. І лише бурий відмій, який ще подекуди зустрічається в Карпатах, сидить собі у берлозі всю зиму, смокче лапу і сняється йому теплі сонечко, зелений гай, шовкова трава, смачні ягоди і пахучий мед. Прихід грудня означає на Україні прихід зими. Сама назва місяця асоціюється із мерзлим груддям, оголеними деревами і першим снігом. З 28 листопада починається Пилипівський піст, що буде тривати аж до Різдва. Не дозволяли собі протягом 40 днів на Україні гучних вечорниць, музики і весілля. Наставав час зимової праці. А робили українці такі справи. Лущили кукурузу, шили кожухи, валянки, чоботи, скубали вовну і пір'я, пряли льон, коноплі і займались ткацьким ревеслом. Наближався до завершення рік. Великий піст у наших давніх предків був смутком по помираючому сонцю, яке наче нижче опускалось над небосхилом. А ніч в уяві людей завжди була пов'язана з чорною силою і його слугами, відьмами, вовкулаками та іншою нечистю. Під покровом ночі вони завжди бешкетували і завдавали багато прикростей. У багатьох казках світу згадується про ненависного чорного дракона, який украв у людей сонце. Таким драконом на Україні вважали наші предки місяць-грудень, 
Щоб захиститися від нечистої сили, залишити в старому році все погане, люди протягом грудня займались різною ворожбою, яка у наших очах є примітуємною і навіть викликає деколи посмішку, але дуже цікава з точки зору культури нашого народу. Грудень скупий на свята і праздники. Проте ті, які дійшли до нас, є дуже і дуже цікавими. Четвертого грудня – введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя причиста. Церква урочисто відзначає цей праздник, який відомий під назвами «Вхід» або «Введення». Він відкриває нам деякі таємниці з біографії Діви Марії, бо саме в той день батьки привели її у храм для виховання і приготування до найвищої гідності – стати матір'ю Христа, Сина Божого. Історія гласить, що її батько Яким і Ганна, будучи бездітманими, пообіцяли віддати дитину, якщо її дасть Бог, йому на служіння. Господь розродив їх донечкою, яку назвали Марією. Коли дитині виповнилось три роки, привели її в храм в Єрусалим і віддали під опіку просвященника Захарія, батька Івана Хрестителя. Тут Марію виховували до повноліття, і по смерті батьків її забрав столяр Йосип, далекий родич. Духовне значення цього праздника полягає в тому, що він має виховувати у всіх нас, дорослих і маленьких, готовність до самопожертви, до служіння Богові заради добра на землі. За народним календарем ведення є святом початку зими. Від хати до хати ходять палазники, якими мусять бути молоді, здорові, красиві хлопці і чоловіки. Добре, коли не приходять з грішми, це кажуть на багатство. Саме в цей день, на Різдво і Великдень, старим людям, а особливо жінкам, не слід було ходити по сусідах. А в ці дні також нічого не можна було позичати, бо пропаде господарство. Так вважали наші предки. Існують в Україні такі прикмети. Ведення прийшло, зиму принесло. Скільки на ведення води, стільки на Юрія трави. Як на ведення вода, то буде в мисті молоко. Якщо на ведення випаде сніг, то він швидко-швидко розтане. А якщо на ведення буде мороз, то всі зимові праздники будуть з морозами і снігами. Дотримувались українці і певних заборон, так званих табу. Від ведення до благовіщення землю не можна було копати, бо вона має спочивати і набиратися сили. Як ведення мости мостить, а Микола Ців'яхи є, то буде люта зима.
Початок зимової ворожби, поширеної на Україні, припадав на 7 грудня – Катерини. Проте найцікавіші забави молоді – початок активної зимової ворожби починався на Андрія і тривав аж до Йорданю. Ось декілька веселих ворожінь, які зараз навіть є у нас на Україні. Гілочка щастя. Взяти вишневу чи бускову, черемхову, яблуневу якусь гілочку і поставити у воду, а його в свою чергу поставити на вікно. Якщо розпустяться листочки до різдва, скорий шлюб. Якщо пуститься пагінець, то дівчина вийде заміж аж через рік. Одним із цікавих ворожінь було «Вдовець-молодець, вдовець-молодець». Примітивна ворожба на відрізках плоту. Кожен колик, який був у плоті, вважався або вдовцем, або молодцем. Іде дівчина і рахує «Вдовець-молодець, вдовець-молодець, вийду заміж молодець, не вийду заміж вдовець». Кожен дев'ятий кілок мав розповісти про окремі риси майбутнього чоловіка. Якщо він рівненький – молоденький, кривий – старий. Кілок з корою – Будеш дуже багата. Скільки полін в оберемку? Дівчину посилають з хати по дрова. Біжить вона на двір, набирає оберемок, потім приносить до хати і їх рахують по парі. Якщо, якщо число дров парне, то бути цій дівчині у парі. І дуже, і дуже швидко. Вгадай ім'я судженого. Це ворожіння здебільшого проводилось у містах і користувались ним міські дівчата. Підійдуть на Андрея до чоловіка, якого першого зустріли на вулиці, знайдуть якийсь привід, щоб поговорити, і запитують його ім'я. Таким буде ім'я її твого судженого. Перевірте цей спосіб ворожби кілька разів, але врахуйте, що це більше жарт, а не ворожба. Хто буде мій суджений за професією? Дівчина біжить на город і рукою набирає в хустинку землі. В хаті розглядає. Знайде тріску – буде столяр. Залізо – коваль. Нитку – Кач, а що буде, як вона знайде айфон? Кому в хаті верховодити? Під решето українці садили півня і курку, а потім акуратно піднімали решето і випускали їх. Якщо півень піде за куркою, головою в сім'ї буде жінка. Якщо навпаки – чоловік. Пампушки. Ворожба має бути груповою, індивідуальною. Скільки дівчат, стільки пампушок, які пекли на непочатій воді, тобто набраній до схід сонця. Кожна дівчина свою пампушку ліпила сама, додаючи тільки рослинні олії і пахощі. А потім усі пампушки натирали салом і запускали в хату собаку. Чию пампушку він з'їв, та дівчина першою вийде заміж. Ворожба на собачий гавкіт. От в селі йдеш взимку по вулиці, то тому кутку гавкають собаки, то на тому, то на тому. Дівчина виходить вночі на вулиці і тихо говорить. Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдиного маю надію. Скажи мені нині, добрий Андрій, звідки я маю чекати надію? У якому кінці села почує гавкіт собаки, звідти й прийдуть свати. Можна перевірити цей спосіб через годину-дві. Може підтвердиться, а може і ні. Чи чобіт перший? Дівчата скидають ліві чоботи і просять поставити їх у рядок. Господиня відвертає очі і виконує їх просьбу. Чий перший чобіт? Першої вийде заміж. Другий – другою і так далі. А от чий четвертий? Ця буде дівчина дружкою. А чий п'ятий? Другий дівчині дружкою.
На Андрія хлопці, крім ворожби, робили збитки господарям на подвір'ї, там, де була дівка на виданні. Звичною справою було зняти ворота, хвіртку і віднести їх на інше обійстя, порозкидати поліна на подвір'ї, насмітити соломою. Додумувались навіть до того, що розбирали віз чесани по частинах, витягували їх на дах і там знову збирали. Уявіть собі картину. На хаті стримить у небо дишло з воза чесанів. Придумували ж такий жар, що перекривали демаркуском скла. Дивиться господиня – і ніби небо видно, тяги немає, а вся хата у диму. Збитки на Андрія теж носять давній ритуальний звичай заплутування слідів від злих духів, щоб вони не могли знайти звичні для них ворота. Діти, а чи ви знали, чи чули ще про якісь цікаві витівки, що робили ваші бабусі, мами, тати і знайомі на свята? Розпитайте їх, вивчіть декілька колядок, щедрівок, віншувань, підіть з колядою до своїх рідних та друзів. Веселих свят вам! Чи не плач, просто чекай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай кроткує до нас. Він список вже склав перевірений раз. Ось настане святковий час, і Миколай кроткує до нас. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків. Чи чемний, чи не чемний, бо він записує собі. Слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго. Тож часу негай, сил не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Світи чекай, подаруки свої, Мішок Миколай вже наповнить вздих. Миколай крокує до нас. Дівчата і хлопці слухтаві були, Щоб Миколай залітав до них. Миколай крокує до нас. Ялинка у кімнаті, Прикраси мож її, Наповнять радістю без дім Святкові ці вогні. Тож краще не плач, Просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Миколай крокує, Миколай крокує, Миколай крокує до нас. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.